1: Klockan 6:30, det är tisdag 13 mars. Du hör på Petos nyhetsmorgon och jag heter Hege Holm. Detta är huvudsaker i nyheterna akkurat nu. Stora nedbörds mängder har fört till ras, stängte vägar och järnvägar i mitt Norge. Stora förväntningar till den nyvalgte SV-ledaren när det gäller asylbarnas skäbne.
2: Jeg ønsker meg nye regler så fort som mulig i dette spørsmålet vi i SV er helt samlet, og jeg håper at Arbeiderpartiet også vill se at barn barna fortjener en bedre behandling.
1: Stor etterspørsel etter høyre populistiske standpunkter i befolkningen, sier forfatter som forklarer hvorfor i et ny bok. Da skal vi til Midt-Norge for et 200 meter brett jord. Ras har gått sør for størn. Raset har stengt både E6 og Dovrebanen. Ingen biler eller folk er tatt av raset, sier operasjonsleder Trude Karlsson ved Sør-Trøndelag politidistrikt.
3: Raset har gått fra
1: oversiden av jernbanen, over jernbanelinjen og ned på E6.
4: Det har regnet mye i sør de siste dagene, og raset kan ha sammenheng med det. Politiet fikk vite om jordas i halv 4 tida i natt og ut till Soknedal.
1: Vi har to politipatruller oppi der nå og vi har gått gjennom rase og det er ikke en eneste bil i rase.
4: Nå er Dovrebanen stengt och passasjerene på nattog i retning Trondheim blir kjørt med buss. Pressevaktet i jernbaneverket Harry Korslund forteller att rase har gjort stor skade.
5: Det er forholdet ikke meldt om skader på selve banlegget men derimot Master og kjøreledning har blitt feidende da. som følger av rasen som har gått oversporet der.
4: Folk fra Jernbaneverket er på stede for å finne ut hvor store skadene er. Etter hvert vil også geoteknikere bli tilkalt, sier Korslund, som ikke kan si noe om når togtrafikken går som den skal igjen.
5: Vi er jo av å ivareta sikkerhet, slik at det er gitt at det er dumt, konkluderer med at her er det ikke tilrådelig å kjøre på grunn av eh uppe där så mötta med vatten i grund och där så hur stabilt att vi inte kan tillrö att det blir kört tak så så vill vi vill inte vi genomta trafiken eh uh, oavsett uh, för uh, för det blir gjort som uh, som tillråd det är helt 100 säkert
1: og vi har en reporter på Rasestede, men han kommer vi tilbake til senere i sendingen. For nå skal vi snakke om Audun Lysbakken. Det ventes at den nyvalgte SV-lederen kommer til å gjøre en forandring når det gjelder asylbarnas rettigheter. Denne uken trer en returavtale med Etiopia i kraft. En avtale som gjør at mange barn som har vært her i mange år kan bli sent ut av landet. Nå må Lysbakken levere, mener SVs bystyrerepresentant i Oslo,
3: Marianne bergen. Barnefientlig asylpolitikk må bort. Den delen av asylpolitikken som jeg har karakterisert for å være offentlig barnemishandling, som fører til at barn ikke får sove om natta, som fører til at barn gjemmer seg under stolen når de ringer på døra tilfelle politi kommer og henter dem, som fører til at barn ikke kan konsentrere seg på skolen fordi de er
6: livredde. De så har vært her i tre år eller mer, de må få bli.
7: Odin Miljeteig fra bystyret i Bergen føller opp
6: Audun har gjentatt og forsterket budskapet sitt nå som helt nyvalde leier for SV. Og altså det betyr et veldig sterkt politisk signal.
2: Når regjeringen nå har laget en returavtale med Etiopia, der mange av foreldrene til barna kommer fra, så må vi få på plass nye regler for barn som har vært lenge i Norge.
7: Sa SV-leder Audun Lysbakken på partiets landsmøte i helgen. Men hittil har ikke SV vunnet fram i drakkampen med Arbeiderpartiet. Støtte fra AUF har ikke hjulpet. Likevel, nå forventer SV'erne resultater.
6: Jeg venter på studiensmeldingen som skal gi klare signaler til all asylbarnene som har vært i landet i over tre år, at de får bli.
7: Sier Sanja Pasovic fra Telemark SV. Også Milje Teig og Borgen setter krav til barn på flykt som kommer i vår.
6: Også må ingen bli utsendet før stortingsmeldingen om barn på flukt kommer.
3: Det må være en melding som tydelig gjør at barn har selvstendige rettigheter, uavhengig av de valg foreldrene har gjort på vegne av dem. Reporter her var Katrin Hellesnes. Og da skal
1: vi tilbake til støren for Henrik Sundgaard. Du er på stedet der jordraset har gått. Hva er det du ser nå?
8: Eh, det, det jeg ser nå det är jag ser att det er på der ras har gått. Det är ganska stora mängder med jord som har rasat ner i skåningar. Eh, og det har då gått nedor skåningar, gått över i älv och upp på E6:an. Ehm, vad det
1: är det mycket bebyggelse i området, Mange hus?
8: Nej, det är ingen hus som är akkurat här eh, ras har gått det är väl nog gåras ner på översidan och ett litet stycke undan raset men uh, ingenting här rasar ihjorts.
1: Nej, vi har ju hört att uh, det är ingen som har blivit tätt raset, men men ligger jordmassan nu över E6? Nej,
8: jordmassan, jordmassan uh, fanns också för några få minuter sedan satt back kjärnat uh, från uh, från vägen av någon marksmaskin och vägen är uh, nog blivit öppnat uh, för uh, trafik.
1: Hvordan er været hos deg akkurat nå?
8: Eh, akkurat nå så sluttet det å regne, men det startet å snø. Eh, så, men det har jo regnet ganske kraftig i området over en lengre periode her. Så det er veldig fuktig både i bakken og i buss der.
1: Hvordan er faren for flere av oss?
8: snakket litt med politiet om akkurat det och og den kan ju ikke utelukke att det ikke skjer mye ras det, ja, i nærliggende områder, eller i samme område.
1: Og som vi har hørt altså, så er det ingen mennesker eller biler som er blitt tatt av rase. Takk til deg, Henrik Sundgaard. Da skal vi snakke om høyrepopulister, for hvem er høyrepopulister og hvorfor går de så kraftig fram i Europa? Det er spørsmål som bokdebutant Ketil Raknes prøver å svare på i boka Høyrepopulismens hemmeligheter som kommer ut denne uken. Og til daglig er du, Ketil Raknes, rådgiver for SVs stortingsgruppe. Hvorfor har du valgt å da finne sjelen til høyrepopulismen? SV har sin sine egne problemer å hanskes
9: ja, men det er jo alltid lettere å gripe fart i andre hos problemer enn uh, sine egne. Nei, men uh, det er nok tema som fascinerer veldig uh, mange, og så hadde jeg vel en følelse så av at mange av de som skriver om det disse temene of ofte ikke klarer å kommer over sin egen moralske uh, forvarelse. Så jeg har liksom forsøkt å skrive en bok hvor jeg faktisk tar både de velger når disse partiene er mer er alvorlige og forsøker å finne ut hvorfor så mange velgere drives mot disse partiene. For vi skal være klare over det at de høyrepopulistiske partiene er jo den mest suksessfulle partigruppen i Europa siden 2. verdenskrig. Og da må det nok handle om andre ting enn at folk er lurt eller at de er drevet av fordommer.
1: Ja, du beskriver det som en, på en måte en anti -elitisme.
9: Ja, det er jo en del av det, men samtidig så skal vi være klar av det at mange av de tingene høyrepopulistene appellerer til er det jo veldig mange av oss som mener Store deler av den norske befolkningen er veldig kritisk til innvandring. Veldig mange av oss sier at vi ikke føler at de politiske partiene tar oss eh, alvorlig. Og den tredje tingen, det som man også kaller autoritær verdiorientering, er også er veldig utbrett i den norske befolkningen. Altså vi ønsker strengere straffer, vi mener det er for lite disiplin i skolen. Så det er mange forskere spør seg om. Hvorfor disse partiene ikke har, har så liten eh, oppslutning? Hvis du ser på hvor utbrett de holdningsbefolkningen, eh, strømningene faktisk er i befolkningen. Så tror jo ofte debatten om høyrepopulismen er preget av en viss grad av fortrengning, hvor vi selv ikke alltid ønsker å forholde oss til de spørsmålene de tar opp, for det at de kan være vanskelig også for oss selv å svare på, oss også for jeg som jobber for et etablert parti, er det jo ikke alltid enkelt å svare på hvorfor er det så mange mennesker som har mistillit til de partiene eller til regeringen i Norge i dag.
1: Men hva er svaret
9: ditt da? Svaret mitt er for det første at jeg tror at vi skal ta de velgerne når disse partiene er alvorlig. en stor feil hvis du, jeg har jo om Sverige, Nederlander, men jeg har skrevet om flere land. Det er at man ofta har forsøkt å, å, å komme mer med psykiatriske diagnoser og fryse disse partiene ut fra den offentlige samtalen. Og da, de velgerne som stemmer på disse partiene får jo da bare bekreftet at det nedlatende lite som ser ned på det og det er jo med å hørepopulistiske partier som andre partier, at man må jo møte dem med argumenter og forsøke å finne de svake punktene i argumentasjonen deres, samtidig som man viser dem den nødvendige respekten, som man viser andre politiske motstandere, og mer er enn det er det ikke. Men det finnes ikke noen sånn hemmelig punkt du kan trykke på og si at her är der de har lurt alle sammen, og nå kollapser hele byggverket. Det finnes det ikke på samme måte som du ikke kan. Du
1: finner ikke koden til Magnus Mastral
9: heller? Nei, fordi at hele den debatten om koden viser jo hvor feil vi har tatt, fordi at vi tror att det finns en sånn mystisk sammenheng, og hvis vi bare finner den mystiken, så kan vi ødelegge alt, for da vil måte, disse velgerne våkne en dag og tenke, herregud, jeg har tatt feil hele tiden. Sånn er det ikke på samme måte som en SV-velger, jeg vil plutselig våkne opp en dag og tenke, du, verden, jeg har tatt feil et helt
1: enkelt bare flomme over, så vil vi alle være høyrepopulister og stemme på høyrepopulistiske parti?
9: Noen mener jo at for eksempel det at, at det er så socialt stigmatisert å være for eksempel, det, du finner jo en journalist i Norge som vil si at han er eh, FAP-er mener jo at det holder igjen eh, oppslutningen etter hvert som partiene blir normalisert, og så kan du se for deg at oppslutningen vil øke også, men Samtidig så tror jeg det er veldig viktig å skille, for de velgerne som stemmer høyrepopulistisk, det eneste som forener de er at de er innvandringskritisk. Så no, mener jo noen det at det er det samme som å være rasist, det det samme som å være eh, intolerant men det kan ju være veldig viktige forskjeller altså hvis du mener at innvandringspolitikken til et land bør endres er jo noe annet enn å mene at andre mennesker er genetisk underlegen og bør eh, forskjellsbehandles jeg tror at vi som er skeptisk til høyrepopulisten også kanskje bør ha litt høyere presisjonsnord for hva vi faktisk eh, kritiserer når vi kritiserer disse partier og de tingene de men, står for
1: Men så beskriver du de høyrepopulistiske partiene du beskriver de jo litt som døgnfluer de oppstår, de får stor oppslutning og så forsvinner den karismatiske lederen og så de. det.
9: Det er helt riktig og det skriver boken, det er jo at de høyrepopulistiske partiene, den største fiende er jo de selv, stort sett altså den verste skaden de påfører seg selv er selvskading, og det er jo FRP er også et veldig godt eksempel på, altså både ting de har gjort både i forkant og etterkant av, av 22. juli, fordi att de vil ofte være i et politisk klima hvor de møter veldig mye motstand, og da vil de ofte tiltrekke seg hva skal du si, mye rare eh, mennesker. Og hvis de ikke klarer å bygge en stabil partiorganisasjon og få troverdige etatspersoner, så vil det veldig ofte kollapse. Og høyrepopulismens historie er full av partier som har kollapset på grunn av indre strid, eller at de ikke er, eller det blir overtatt av rasister eller, eller andre. Altså at de rett og slett bare blir en ansamling med rare mennesker.
1: Jeg ser i VG i går som sier Fritjof Jakobsen at denne boka bør Audun Lysbakken lese, for mange av de høyre populistiske velgerne er jo egentlig velgere SV mener hører hjemme i partiet. Har du gitt boka til Lysbakken?
9: Ja da, han, jeg har diskutert dette her med, med mange i, i SV og på, på, på venstresiden, men jeg tror at det er mange ting vi vet om politikk som vi ikke alltid snakker like høyt om, og denne boken så har jeg endelig skrevet det ned.
1: Og nå har du skrevet det, Ketil Ragnes, Høyrepopulismens hemmeligheter, og den er nå ute på markedet. Takk til deg. Tusen takk. Da skal vi til noe helt annet. Vi skal snakke om gode tider for bygg- og anleggsbransjen, for bransjen opplever sitt sterkeste arbeidsmarked på fem år, og rekrutteringen av arbeidskraft vil fortsette å øke. Det er det tal fra Manpower Groups arbeidsmarkedsundersøkelse som viser.
10: Her bygger vi en læringsanstalt som er på 43 000 kvm, der vi skal utdanne fremtidige fagarbeidere og faglærte i Osloområdet.
11: Det sa Paul Egil Rønn. Han är konsernsjef i AF-gruppen och leder dermed en av de bedriftene som opplever gode tider i arbeidsmarkedet. Med en förväntad bemanningstillväxt på nästan 20 i det kommende kvartalet kan arbetssökare av bygg- och anläggsbranschen se fram till flera jobb. Det kan bli på utmaningar för arbetsgivarna.
10: Tillägget så hade de kanske et eller eventuellt två tillbud om jobb, i dag upplever vi så att de oftast sitter på tre och fyra jobbtillbud.
11: Rekryteringen till bygg- och anläggsjobb har ökt år för år och arbetsgivare in branschen varslar att trenden vill fortsätta. Konsernsjef i Manpower Group, Målfrid Bratt, sier at tallene er ekstra gledelige siden bransjen opplevde en nedtur under finanskrisen. Hun mener dette sier mye om den norske økonomien. Vi har sett en positiv trend
12: over en lenger periode nå, gjennom de siste, siste årene. Men dette kvartalet är extra positivt for bygge og anlegg. Og det sier vi om norsk økonomi generelt, og det vi forventer i forhold til utviklingen i, i Norge fremover, i forhold til ny produksjon och infrastrukturen
1: i Norge. Ja, en glad melding fra arbeidsmarkedet der. Reporter i denne saken var Cathrine Hombudsjett och Ane Thea Juve-Galvåsen. Da vi kommer frem til dagens ferske aviser. Regn, ras og stengte veier, og verre skal det bli, det er adressavisens oppsummering av vær- og føreforhold i mittnorge norge akkurat nå. Hvis noen forsøker å friste dig med tilbud som er for gode til å være sanne, skremmer deg eller ber dig om personlig opplysninger, pass opp, sannsynlig vil de svindle deg, skriver Dagbladet, som i dag viger førstesiden til Nettesvindel. Fra 15. mars skal etiopere med avslag på asylsaknad reise tilbake til Etiopia, skriver Bergensavisen. For mange politifolk kan det være vanskelig å utføre jobben med å tvangssende etiopere de kjenner. Og da kan de reservere seg, sier leder i politiets fellesforbund i Hordaland, Kjetil Rekdal til BA. Advokatfirmaene melder om røsj i transaksjonsmarkedet, skriver Dagens Næringsliv. Nå er det ordentlig trøkk, sier partner Nils F. Thomasen i Viersholm. Arkivet med dommere som har avgitt dommerforsikringer er på avvege skriver Dagsavisen. Det er uorden i arkivene, og den lovbestemte forsikringen til 150 av 500 dommere er bare borte. En av dommerne er dommer, eller skal være dommer i 22. juli-rettssaken. Han må skrive ny erklæring. Fire av 10 skoler i Hordaland har ikke fått godkjent inneklima, skriver Bergenstidene. Helsedirektoratet er bekymret over dårlige skoler. Barna kan bli syke, og de med astma kan bare bli verre, sier seniorrådgiver Anders smitt. Nasjonen skriver om gaupetrøbbel for de rødgrønne. Gaupe ble skutt i Nordland etter at Miljøverndepartementet hadde sagt nei til å utvide kvoten. Jaktlaget fikk ikke beskjed om at gaupe ikke var lov å skyte før den var død. Bortland skriver i dag at nordmenn som spekulerer i jordbruksprodukter kan føre til sult. Banker, til, banker tilbyr kunder spareløsninger der prisutviklingen på råvarer på vete, mais og soja utgjør hele eller deler av fortjenesten, og det kan altså føre til sult. Og VG skriver at pensionister som vil få mye ut av pensjonen bør holde seg unna skandinaviske land hvis de vil få pensjonen til å vare lenge. Da VG foreslår at man heller kan reise til Frankrike, Spanien, Thailand og Portugal, for der varer pensjonen lengre. Norsk idrett er for dålig til å markedsføre seg selv, det mener PR-strateg Bjørn Jakobsen etter at Holmenkolleren i helga opplevde sitt svakeste publikumsoppslutning på 120 år.
4: Jubelen satte ingen rekorder da verdenseliten satte utover koppkanten i Holmenkollens søndag. Det gjorde derimot tilskudt tallene aldri før har så få kjøpt billett til det tradisjonsrike rennet. Ingen overraskelse skal vi tro PR-strateg i Republic Communications Bjørn B.
13: Jakobsen. Generelt sett er norsk idrett alt for dårlig på markedsføring og også på utvikling av store begynligheter og store arrangementer. Man har et veldig fokus i idrett i dag på spisskompetanse på trenere, på fysioterapeuter, på alt som er av støtteapparat. Men så har man den denne biten.
4: Han har jobbet mye med tematikkens store begivenheter. Og han mener Kollen Søndagen er en av mange eksempler på at norsk idrett bommet totalt når det kommer til markedsføring.
13: Ski-VM var, var også svagt markedsført. Hadde problemer i forkant, eh, svak billettsalg. Hotellene i Oslo, eh, viset i evanøyingsrapporter i etterkant, var på langt nær fullboket. Snowboard som verdens hippeste vinteridrett för unge mennesker, fikk ikke sponsorer. Det er oppsiktsvekkende.
4: Og Jakobsen får støtte fra Rolf Nyhus, som i 25 år hade ansvaret for Holmen Korn. Han mener idretten må ta ansvar.
14: Jeg tror ikke man prioriterer det høyt nok. Jeg tror man må ta noen grep, og kanskje norsk idrett skulle ta et initiativ på dette med å markedsføre idrettsarrangementet. For idretten skal ha et trofast og godt publikum, og man må lage gode arrangementer så publikum virkelig ønsker å komme igjen.
1: Ja, men så var det det med TV-apparatet da, og reporter her var Maria Mikkelsen. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alt i nyheter. Klokka 6.48 og dette er hovedsaker i nyhetene. Kraftig nedbør har ført til ras, stengte veier og jernbane i Midt-Norge. Store forventninger til den nyvalgte SV-lederen når det gjelder asylbarnas skjebne. Og det muslimske nettstedet Salam World kan bli et halal-alternativ til Facebook. Da ska vi til Rendalen for en utmarkseiendom. I Rendalen i Hedmark fikk naturskader for over 14 millioner kroner i pinseflommen i fjor. Saken er den største som er meldt til statens naturskadefond i løpet av hele fjoråret, men staten nekter å godta taksten etter skaden og holder tilbake erstatningen.
15: Det var et regnvær av en annen verden. Hva skal vi se si, en slags tyfon fra Sør-Østvasset over våre trakter. For det var helt hinsidig og uten noen sammenligning for øvrig.
16: Bonde og grunneier ärling övergår på Hanstad i Renddalen forteller for første gang offentlig om skrekknatta mellom 9. och 10. juni i fjor. I likhet med mange andra steder på Østlandet slo pinseuværet till med voldsom kraft over utmarkseiendommen hans vest for Glomma i Renddalen.
15: Det är en voldsom opplevelse som fører til en slags form for skrekk.
16: Den lille elva Hanstanea, med en normal vannføring på 2 kubikmeter i sekunde, ble forvandlet till ett frådende inferno. Vannmastene grov med sig alt som var i veien på sin ferd nedover den trange sidedalen til Glomma, og forårsaket enorme ødeleggelser.
15: Elveleie är ett eneste stort og vanvittig tordenvær av um, lyd. Stein på 10-15 tonn er jo ble jo kastet rundt i Elvefare.
16: Beskriv for oss vad det var som ble ødelagt denne natta om morgenen.
15: Det er hele Elvefare som er på cirka 10 kilometer. Det var 7-8 kilometer med vei. Det var tre bruer. Det var et koyetun.
16: Naturskadeloven bestemmer att det er lensmannen i hver kommune som skal taksere naturskader, såkalt lensmannsskjønne. Det er derfor lennsmann i Renddalen som sammen med to andre takstmen har beregnet skaden på Øvegårds eiendom til totalt nesten 14,5 millioner kroner. Ett beløp som har ført til hevede øynbryn i statens naturskadefond.
5: Ja, det er et kjempebeløp. Det er av den største saken som har vært på mitt bord på fem-seks år. Vår gjennomsnittssak er på 90 000 kroner.
16: Trond R. Bø er advokat for naturskadefonde. Han forteller at de holder tilbake erstatningen til Erling Øvegår på grunn av det de mener
5: er for dårlig takstarbeid. Vi finner ikke skjønne godt nok begrunnet. Selve skjønnet er jo for veldig utarbeidet, da et kladark, heter håndskrevet kladark, hvor det er satt opp noen helt runde summer, slik at vi mener at vi rett og slett ikke kan utbetale da den erstatningen på bakgrunn av det skjønne deretter så det ikke er godt nok dokumentert at den erstatningen er riktig. Vil du si at dette er uprofesjonelt gjort? Ja, det vill jag se. Si. Skänna förklarar ju ingenting om hvordan de har beräknat den ersättningen. Det är er ju vanligt att man genomför en ordentlig skönsförretning och skriver ut ett skyddsköns hvor man belyser de olika frågorna. Det är ju ända viktigare blir nu saken är av den stöldssorgen här.
16: Nå har staten krävt så kallt i ersättningssaken. Det vill säga si att norrösterdals tingsrätt med en dommer och fyra taxmen ska göra taxeringen en gang till. Detta är planlagt till sist i augusti. Grundeier Erling Övergår har fått genoppretta noe av skadene, men har måttet ta opp banklån på 4 millioner kroner og lagt ut fra egen lomme i påvente av erstatning fra naturskadefondet. Etter at staten satte seg på bakbeina, måtte resten av reparasjonene utsettes til efter överskönne. En fortvila situation, sier Övergår.
15: Det upplevde vi så säkert väldigt tungt och vi står nå i den situation att vi med en ny vårflom kan da bli påført nye skader fordi elva har tatt nye elvefar Vi vet altså da ikke hvordan dette går fordi vi da ikke fikk lov til å reparere videre eller gjennomprette som det heter
1: ja, Vårflommen er vel kanskje ikke så langt unna Dette hørte vi Erling Øvegård si Han er altså gårdbruker i Rendalen og reporter her var Johar Elgåen Muslimer trenger et eget sosialt nettsted, mener skaperne bak nettstedet Salam World. De planlegger et nettsted hvor muslimer over hele verden kan komme i kontakt med hverandre og slippe skadelig innhold.
17: Hvis jeg hadde sittet hjemme, hadde tatt i Salam World. Ja, salam World. Salam World. Salam World, ja. Det hadde jeg ikke uttalt med hjemme, så hadde valgt Salam World. Men ute hadde du vært på Facebook.
18: Ali Sejad fra Irak og Sajil fra Pakistan snakker om Salam World et nytt socialt nätverk for muslimer som lanseras i sommaren. En promovideo lover ett socialt nätverk helt halal, alltså tillåt i islam. Gutta på 18 och 21 år er begge medlemmer på Facebook, men är nyfikna efter att ha sett promovideon till Salam World.
19: In around 300 million live muslim countries. Considering
18: that the tror nätverket kan bli en nyttig resurs for muslimer.
17: För de äkta muslimer vill helt gå in där för att träffar någon eh för att muslimer som inte är kärsest, men de vill gifta sig så fort som möjligt eller vill gifta sig så vill vill helst gå in och se sånn det för att snacka med ljenten, se om hun är bra eller Francisco och så vidare. Så de kan eh, bara snacka med henne och få henne till att bli damad av dem eller gifta sig med dem. Så jeg vil, jeg tror de som har muslimsk kode uppe yani sin altså, ja muslim, jeg må mu yftamai så fort som möjligt. Det hade varit på sidan och möte någon där än att du möter en tjej på gata som du inte känner deltat og till slut blir chockad är, liksom. På uh, telefon
5: från huvudkontoret i Istanbul berättar PR-direktör is Yavuz alternativ till populära sociala nätverk.
18: På telefon fra huvudkontoret i Istanbul berättar PR-direktör Yavuz Selim Kurt at de önskar att vara ett haramfritt alternativ till sociala nätsteder med innehåll laget for muslimer av muslimer.
5: Uh, it will have Islamic content generated by Muslims. Selvfølgelig for muslimer.
18: Ønsket er å skape et alternativ till Facebook der muslimer kan føle seg trygge på å ikke komme over innhold som porno, dop eller alkohol. Salam World vil bruke automatiske filtreringssystemer, medlemsrapportering och ha egne ansatte for å sikre kontrollen over innholdet.
5: Vi uh, vil ikke lette noen pornografi, noen erotisme, noen violence, noen terror og noen uh, andre uh, harmlige ting for families and for teenagers.
18: Ali og Sajil kunne gått tenke seg å prøve ut Salaam World, men de tror ikke de vil slette Facebook av den grunn. Så
17: jeg, jeg hadde vært med på det. For å være ærlig, jeg med på det. Men jeg hadde ikke droppet Facebook for å sjekke hva andre har også. Ja, litt av begge. Da har du litt av din egen grupper og litt av det
1: her. Reporter her var Ina Charlotte Fjellhøy. En stadig større del av de store platselskapenes inntekter kommer fra gammel musikk. Uoffisielle tal viser at ett på halvparten av streaminginntektene kommer fra platselskapenes musikkarkiver i fjor.
2: Journalist og
16: forfatter Simon Reynolds mener internet har skulda for at vi hører på stadig mer gammal
7: musikk.
16: Streaming-tjenester som Spotify og Vimp tok for alvor av i fjor. I følge tal fra platebransjen kom opp mot halvparten av streaming-inntektene i 2011 fra musikk som er eldre enn ett år. Musikkviter Audun Molde mener plateselskapet sitt på i gullgruve, men åtvarer mot å bli for avhengig av
2: arkiver. Det kan vara ett problem att plattsskapen blir avhängig av det guldet i den grad att inte man skapar nytt guld som blir ett arkiv 30 år fram i tid.
16: Men chef Börje Jonsen i Universal Music tror inte det blir ett stort problem.
8: De plattsskapen är avhängiga av att skaffa fram nya talenter, att skaffa fram nya hits. Det blir ju katalog igen om 5 år om 10 år. Så sånn sett så är plattsskapen avhängiga av att skapa nya hits egentligen varje tid.
1: Ja, og reporter her var Espen Alnes. Da vi kommer frem til et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, nordvestlig kuling. Liten storm i Høyfjellet, ikveld frisk bris. Nord sludd og snøbygger i nordlige og vestlige strøk. Ellers stort sett oppholdsvær og en del sol. Østland og Telmark, nordvestlig frisk bris utsatte steder. Uttrykt for enkelte regnbygger i de nordligste områdene Oppland og Hedmark. eller stort sett pent vær. Ogder nordvestlig frisk bris utsatte steder liten kuling på kysten vest for pent vær. Vestlandes sørforstadd vestlig opp i frisk bris nordvest tildeles, liten kuling på kysten lengst sør, litt regn eller yr av og til lokal tåke. Møre og Romsdal regn fra i form av enkle regnbyger, snø over 600 til 800 meter, senere 300 til 500 meter. Trøndelag, minkende til nordvest liten kuling. Regnbygger, snøbygger over 200-400 meter fra ettermiddag nordvest frisk bris. Enkelte regnbygger og sluddbygger, snøbygger i indre og høyere strøk. Norland, nordvest sterk kuling, tildels liten storm i Vesterålen i morgentimene. I ettermiddag minkende til nordvestlig liten kuling. Stiv kuling i nord, snøbygger lokalt store nedbørsmengder i Ofoten og Vesterålen. Troms dreierne til nordvestlig stiv kuling utsatte steder i formiddag og ettermiddag forbygående nordveststerk kuling i Sør-Troms snøbygger. Lokalt store snønedbørsmengder. Og så er det Finnmark, nordvestliten kuling utsatte steder av og til stiv kuling på kysten og perioder med snø. Nordenskjøland på Spitsbergen, stort sett oppholdsvær, og det var altså et værvarsel som gjelder frem til midnatt. <skratt>
20: Det er snart fire år siden Stortinget vedtok en felles ekteskapslov. Men det betyr likevel ikke at homofile og heterofile har helt like muligheter til å gifte sig For homofile og lesbiske kan fortsatt ikke gifte seg i kirka. De mangler nemlig den rette liturgien. Så når kommer homoliturgien, spør vi i radioselskapet etter Dagsnytt klokka 11.
1: Klokka er syv, du hører på Nyhetsmålen. Jeg heter Hege Holm, og her er en nyhetsoppdatering. Hjelpetilbudet for aggressive menn som går på anabolesteroider er så godt som fraværende ifølge fagfolk. Steroidene fører med seg mer enn store muskler, forteller Stig Morten Seierstad.
20: Jeg løftet den opp ifra, fra gulvet og kjørte den inn i en sånn midtstolpe i, i rommet. Så gikk jeg videre og slengte den mig. meg. Og da var det steinheler på gulvet. Så han datt ned, og så slo han huset sitt, så det sprakk.
1: Ett 200 meter brett jordas har gått sør for støren i Sørtsjøndelag. Raset har stengt både E6 og Doverbanen. Kun 28 prosent av norske IT-bedrifter selger produkter utenfor Norden.
21: Vi må ha færre reddårfellende og færre, flere Solan som er ute der og tar, tar produktene våre ut, og, og våger å selge dem, og våger å være der ute mer enn, en heisatur i ny og ned men kanske til med flytte ut landet for å selge produktene våre der ute.
1: Og det er oppfordret Anders Melby. I dag står kampen om sørstatene for de republikanske presidentekandidatene. Stadig flere kvinner og menn får demens i ung alder.
22: Sånn som så før i tida så var det jo det at når noe feilte opp i hodet så så skulle det helst gjemmes vekk og ikke snakkes om. Og det henger vel igjen dessverre lite litt skjønt om det ble veldig mye bedre enn det var.
1: Ja, og det sa Astrid Areklett, mannen hennes ble dement i slutten av 40-årene. Aggressive menn på anabolesteroider blir dømt for drap, grov mishandling og voldtekt. Men behandlingstilbud for dopingbrukere finnes nesten i ifølge fagfolk. Konsekvensen er grov vold som kunne vært unngått som de hade fått hjelp, sier ekspert.
20: Det var liksom bare rett på. Och så var det der, liksom.
23: Helt rolig det ena sekunde, voldsomt aggressiv med knytnäven klar det näste.
20: Da bruser blodet helt sån att du känner det verkligen i kroppen.
23: Lysta på svullnande store muskler lockade stig mot en seierstad till och började på anabolesteroider, men det förde med sig så mycket mer sinne, grov våld, Litt slänging med läppar fra en full var allt som skulle till en kväll. Stig var på jobb som dörrvakt.
20: Det lyfte han upp ifrån från golvet och körde in i en sån i i rummet så gick jag vidare och så slängde han ifrån mig. Och då var det ju på golvet. Så han döt ner och så slog han sitt, så det sprack.
23: Stig har sluttet nå, men over hele landet blir det brukt anabolesteroider. Dobbelt så mange unge som for få år säger sier de har prøvd. Mange av de som bruker det blir aggressive eller får andre alvorlige biverkner der.
24: Jeg tror nok at vi snakker om tusener.
23: Säger professor Egil Haug.
24: Vi vet jo etter vart nå att dette är et betydelig problem i samfunnet.
23: Han mener behandlingstilbådet er alt for dårlig.
24: I Norge så er det vel rimelig å si at det er et mangel på spesifisert behandlingstilbud til denne gruppen. Og det er beklagelig fordi at dette er en gruppe som krever spesiell kompetanse for oss å også kunne behandles.
23: På Aker sykehus prøver de å bygge opp et ressurssenter som det første i landet.
24: Problemet vårt er at kapasiteten er liten sånn at køen blir lang og det tar tid før de kommer til behandling. Jeg tenker at vi må komme i gang med å etablere kompetanse på dette flere steder i Norge, og vi kan da kikke til Sverige, fordi der har de etablert slike ressurssenter i flere ulike bygger.
23: Og konsekvensen av at folk på anabolesteroider ikke får god nok hjelp.
24: De kan også gjøre voldelige handlinger helt uforståelige for oss.
23: En gjennomgang NRK har gjort av valgsdommer viser at menn på anabolesteroider er kjent skyldige i drap, valgtekter og grov mishandling.
2: 2001. man voldtok og drepte en 15 år gammel jente. 2003. Mann drepte bestekammerat med 17 knivstikk. 2006. Man mishandlet sambor grovt truet med å drepe toåringen hennes. 2010. Mann mishandlet sovnemann til døde.
24: Det er klart at hvis flere av disse fikk god behandling, så vil vi antagelig redde flere ut av denne brukssituasjonen der, så dermed unngått disse handlingene, for dette er jo eksempler på en blind og helt ufattelig voldsutøvelse ofte.
23: Tord Dahle, politisk var i helsedepartementet, er enig i at det er for lite kompetanse til å hjelpe deg som går eller har gått på anabolesteroider.
25: Så blir doping anabolsteroiderna en viktig del av en stor utredningsspällning nummerus som regeringen ska lägga fram nu i löp av våren. Eh och då vi diskutera kåtiltag kan vi sätta i verk för att möta och hjälpa de som sliter med problem som av doping anabolsteroiderna.
23: Stig har nu fått livet på rätt köl och det tacka vare.
20: Som allt annat i livet mitt en dame. <laughs> det kan ju vara något så här på. Ja, det kan gå
1: bra här för hörte vi reporter Eirin Årdal. Margarete Veitan, du er prosjektleder i dopingtelefonen, og det betyr at du sitter og svarer på telefoner fra folk som går på anabolesteroider og fra pårørende. Hva er det folk ringer deg om?
26: Vi har jo henvendelser fra, fra veldig mange, og det er nå snakker vi jo om om doping og hvordan det rammer den enkelte. Sånn at vi får, vi får jo spørsmål fra, fra bolene, Eh, og hvor de sier at de får faktisk ikke får noe hjelp fra helsevesenet når de søker hjelp. Eh, og likegjens med, med de pårørende, eh, det er ikke noe hjelp å oppdrive i helsevesenet, dessverre.
1: Men når du har dem på telefonen og de forklarer deg at de gjerne vil ha hjelp, hva sier du da?
26: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Eh, jeg sier jo at, eh, altså det spørs jo hvor det er, altså nå snakker vi om bolere og vi snakker om pårørende, eh, jeg knner jo till til, til eh, familjer som, som har gått i opløsning på grund av ogå altså på grund af ringviknien av, av dopingbrucken. så sånn de når det ringer en, en som bruk an bolesteder og som ønssker hjelp, U i vilken fase han er i forholdet til sin, så, så anbefalller vi, at de skal ta kontakt med primæægensen. Eh, o det har nu en gjort, Uh, og får ikke hjelp der, mens andre forsøker. Så, og det samme sier vi til de pårørende også.
1: Hvorfor får de ikke hjelp hos primærlegen?
26: Uh, Nå må vi huske på at uh, uh, dette er et veldig, veldig spesielt fagfelt, og, og anabole, androgenestary, da er det de færreste som har noen kompetanse om. Uh, og... og hvordan de skal hanske hanskes med dette det er det er veldig veldig vanskelig og, og, og vi holder jo kurs for legene på Akershus sykehus et to dagers kurs for leger om anabole androgen steroid slik at slik at legene skal få den nødvendige kompetansen for å møte denne brukergruppen for det er ikke lett for legene å skulle møte de heller når de ikke sitter med mer kompetanse.
1: Men hva skal de gjøre?
26: Ja, det kan du si. Ja, vi hørte jo
1: her at han hadde fått seg en dame, men det er jo ikke alle som er så heldige.
26: Ja, det er veldig, veldig vanskelig. Og det, heldigvis så har vi jo noen nøkkelpersoner rundt i landet vårt. Og eh, disse legene som har vært på det to-dagars-kurset hos oss på Akers sykehus, eh, de har vi vært så heldige eh, å får som kontaktleger. Det vil si at vi er i ferd med å bygge opp et veldig bra kontaktlegenett rundt hele landet, slik at de som ringer oss i de der tilhørende områdene, da kan vi henvise til de legene som har den faktiske kompetansen. Og det er veldig betryggende for oss å vite.
1: Men hjelper det at de som da går på steroider, anabolisteroider, slutter? Eller blir det bare færre? Tenker du at... Det... Ja, altså, som et råd når de kommer og er helt fra sig og skjønner selv at det, det, dette går bare en vei.
26: Er, hadde vi hatt fasitsvar på det, så hadde vi nok knekt både koden, mens det er hvem som i dopingbruket, hvem som ikke gjør det. Jeg tror at det er veldig viktig at vi ser lang, altså en sånn konsekvens her, at vi vet at det er en 3-4 prosent som bruker anaboleseoider, og vi vet at det er det psykiske aspektet som faktisk gjør mest skade, og som faktisk er det verste for, for de pårørende og den, og den det gjelder. Sånn at det, det, er klart, det er klart det er mulig å komme seg ut av dopingbruken, men da må man være beinhard. Altså, da må man ordentlig ønske det. Eh, som vi får de fire millionene vi har søkt om til, til å bygge opp et kompetansesenter på Akers sykehus, så føler jeg at veldig mye er gjort. Eh, får vi leger og psykologer som faktisk er, er kompetente og kan gi faglig veiledning og behandling både til de det rammer, både pårørende, brukerne selv, og til helsepersonell.
1: Og i dagens kroppsfikserte samfunn så er det vel ingen far for at du blir arbeidsledig, Margarete Veitann?
26: Jo, det kan det faktisk hende, de nå har dopingtelefonen fått en evaluering, og jeg vet ikke hvordan det kommer til å skje. Dette burde sagt, men jeg håper at den evalueringen som helsedirekter har gjort, at vi får øket bemanningen vår.
1: Takk til deg, Margarete Veitann, prosjektleder i hvert fall NO ved dopingtelefonen. Da ska vi til noe helt annet, for norske IT-bedrifter flopper utenfor Skandinavia. Tall fra IKT Norge viser at kun 28 prosent av IT-bedriftene selger produkter utenfor Norden.
21: Ja, jeg har plass til å si at, du, vi må ha færre redd og fellende flere Solan Gunnarsen som er ute der og tar, tar produktene våre ut og, og våger å selge dem. Og våger å være der ute mer enn en heisatur i ny og ned, men kanskje til og med flytte ut til landet for å selge produktene våre der ute.
27: Teknologi känner ingen gränser. Likväl norrman evnar i liten grad att sälja IT och kunskap i utlandet. Färre än en 3 av norske IT-bedrifter säljer sina produkter utanför Norden, visar undersökelsen fra IKT Norge.
21: Och vi som ska lyckas internationellt idag med i vart fall med kunskapsprodukter som vi är presenterar, så måste det kunna säljas också utanför
27: Norden. Software Innovation på Fornebu är bland undantagna. Målet er å bli verdensledende, forteller selskapets internasjonale direktør Anders Melby.
8: Nå skal man jo være forsiktig med å være eh, apple-kjekk men det som eh, har det de om de bedriftene som jeg har jobbet i, og som jeg jobber i nå, er at man eh, klarte å være modig nok. Man hadde en modig nok strategi om at man vil ta et markedlederskap. Man vil ei den nisjen her på en internasjonal basis, og så har man eier, man har ledere og man har medarbeidere som er høyt nokvalifisert og som har de samme ambisjonene.
9: Men hvor
27: vanskelig er det for dere når dere skal ut og rekruttere nye salgsmedarbeidere? Hvor vanskelig er det å finne virkelig godt kvalifiserte medarbeidere?
8: Det er ganske få personer, og i hvert fall er det store av det hele ettersom at det er den tredje største næringen i Norge.
27: Det er rotfestet i mentaliteten vi kviras for å skryte. Men mangelen på kompetent arbeidskraft innen salg og markedsføring er et problem, og gjør at mange produkter aldri når nord for Skagerak, sier i IKT Norge.
21: Hvis du skal selge noe i Norge, og i hvert fall hvis du skal drive med kunnskap, så er en hjemmemarked alt for alt for lite. Og da er det ute som gjelder, og uten det, det er utenfor Norden. Vi har innovasjon Norge. Det vi dessverre har sett en del av er at man, man legger ned, eller har mindre ressurser ut på utekontorene, som vi trenger mest, og har giret opp i Norge. Så vi ønsker jo at den, den fordelingen har vært omvendt, at det har vært flere ressurser utlandet, for det, det vi trenger, og det er vi må for å selge produktene våre, og mindre hjemme hvis vi først skal gjøre en, en fordeling.
1: Og reporter her var Line Tomter. Nå skal vi til Syria, for FNs sikkerhetsråd klarte heller ikke i natt å bli enige om en felles holdning til Syria. Og veto-maktene i FN synes nå å stå enda lengre fra hverandre i syne på konflikten enn før. Og korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen, hvor kritisk er det at sikkerhetsrådet ikke klarer å komme til enighet?
25: Ja, det gör att den militære offensiven som Assad-regimen nå holder på med kan fortsette. De trenger ikke stanse opp så länge de har ryggdekning internasjonalt. Også gjør det at kravet om vepning og av opposisjonen styrkes, og også om att utenlandske militære griper direkte i konflikten. Og vi så jo det syriske nasjonalrådet, som er denne paraplyorganisasjonen for syriske opposisjonelle i eksil, i går be om direkte utenlandske inngripen, og også som ett resultat av denne påståtte massakeren i Homs, hvor omlag 50 kvinner og barn skal ha blitt drept.
1: Det er jo Russland og Kina som bremser i FN. Ser vi i det hele tatt noen endringer i holdningene deres til situasjonen?
25: Det meldes jo fra New York om en litt annen tone i samtalene mellom vetomakten i FN. men og de legger også fram noen planer i forhold til dette med humanitær intervensjon og at det skal være tilgang for humanitære grupper, men fram til nå har dette bare vært ord og det gir altså regimet den ryggdekningen og den tiden det trenger til å holde på med denne militære offensiven som de nå har i gang med i Homs, men også i Idlib i norr.
1: Betyder det at diplomati for til Syria nå er i förhållande till Syrien nu är i färd med att bli allvarligt svekket.
25: Ja, og det har vært veldig svagt hele veien. Det har gått ett år eh, siden denne konflikten begynte, och där er ingen som har klart å finne opp en, en god og konstruktiv løsning til hvordan dette ska gå videre. Eh, dette handler selvfølgelig om den arabiske, eh, og den beklager den russiske blokkeringen, men også eh, i en mangel på en konstruktiv vestlig politikk. De klarer ikke å finne eh, en løsning på dette diplomatisk eh, derfor. Uklart Syria f for kompliceert slik att de diplomatie har fra bysna vart meget svak i föråt tilleller syra konflikten.
1: Vi kunne jo se bilder här om dagen av Kofi annan som var i samtaller. O han har jo fått helt eller la fram helt konkrete forslag for president Assad. vet vi nå om Assad vill sva?
25: Nej, han har en frist till til i dag eller till imn på å svare på forslagenna, men det är tillllsomt om det kommer noen, noen, troverdige svar på dette. Jeg tror at så lenge Kofi Annan ikke har fått med seg Russland på et kompromissforslag, så vil ikke Bashar Al-Assad ta Kofi Annan særlig seriøst.
27: Takk
1: til det, korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Klokka är 7.15. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2. Dette er hovedsaker akkurat nå. E6 i Sørtrendelag er åpnet, mens Dovrebanen fortsatt er stengt etter et stort jordas ved Støren. Alt for dårlig behandlingstilbud for menn på anabolisteroider fører til mer vold, mener fagfolk. Og kun 28 prosent av norske IT-bedrifter selger produkter utenfor Norden. Ja, i dag står kampen om sørstatene for de republikanske presidentkandidatene. Målingene tyder på et jevnere løp enn førstantatt, noe som kan få store konsekvenser.
0: Det skulle være et tomannsløp mellom Newt Gingrich og Rick Santorum. Men valgkampen i de to sørstatene Mississippi og Alabama viser at Mitt i likevel er til å regne med i hjertet av det konservative Amerika. Mye står på spill under dagens nominasjonsvalg. Newt Gingrich vil holde kampanjen sin i live og talsmannen har sagt at han må vinne både Mississippi og Alabama for ikke bare å være en gjest under landsmøte i Tampa i sommer. Rick Santorum, som har skåret høyt blant sosialt konservative republikanere, håper å ri på popularitetsbølgen og slå ut all motstand som de konservatives alternativ til Mitt Romney. Romney selv har også satset mer i sørstatene, både reklamemessig og ved personlig oppmøte, enn populariteten skulle tilsi på forhånd. Jeg lærer å si «y'all», og jeg liker «grits», me. Med opprettede armer, cowboyboots og sørstats-sleng prøver Romney å skape kontakt. Og selv om få tror at han liker sørstatsfrokosten «grits», som er en grøt av maiskorn med smør på, så får han poeng for forsøket. Romney var i utgangspunktet avskrevet fra konkurransen, men målinger nå tyder på at det er statistisk dødt løp mellom alle de tre kandidatene. Alle har en oppslutning på mellom 27 og 33 prosent ifølge public policy polling. En Romney-seier i sør kan bety at de konservative i partiet er i feil med å stille seg bak kamp og at valgkampen ikke trenger å vare til langt ut i maj for Romney, ifølge kampanjens egne anslag, har de stemmene han trenger for å få nominasjonen i boks. Romney har flest valgmannsstemmer eller delegater, men har til nå slitt med å overbevise de konservative som mener han er for liberal, eller lik president Barack Obama. Mississippi og Alabama preges av evangelisk, kristne og konservative partimedlemmer. Newt Gingrich vant sør Carolina tidligere i år med samme velgermasse. Dagens valg blir en test for ham. Rick Santorum har tatt Tennessee og Oklahoma, og han håper han kan slå ut Gingrich, slik at han kan konsentrere sig om å ta Romney alene. Ron Paul, den fjerde kandidaten, har ingen seire så langt. Mitt Romney får gode nyheter mitt i kampens hete. Hadde det vært presidentvalg i dag, viser fjernsynskanalen ABC og avisa Washington Posts ferske måling at han ville ha vunnet over president Barack Obama med 49 mot 47 prosent oppslutning. Anders Tvegaard, New York.
1: Ja, det er altså fire kandidater igen som kjemper om å bli republikanernes presidentkandidat. Og den ene er altså Ron Paul. Han har vel i praksis ingen sjanser, så er det Mitt Romney som ser ut till å dra det hele i land. Og skal det bli en annen, må de to på ytterste høyre fløy, Newt Gingrich og Rick Santorum, samarbeide. Og siden Santorum nå er hovedutfordrer, så er spørsmålet, hvorfor trekker ikke Newt Gingrich seg? Johar Hol Larsen mener han har svaret.
14: Alt tyder på at Newt Gingrich er de sosialkonservatives andre valg som utfordrer til Mitt Romney. Men det er irrelevant. For i likhet med alla andre amerikanske president håpefulle har Newt Gingrich sin egen agenda. Han representerer ingen fløy eller ideologi. Han har støttespillere og meningsfeller, altså en maktbase. Men et kandidatur er som regel en personlig ambisjon og sjelden et resultat av en folklig grasrotbevegelse. Og jo lenger Gingrich hänger med, dess flere delegater vil han kontrollere, og dess større makt vil han kunne få på republikanernes nominasjonsmøte til sommeren. Og hvis han er på vippen kan han stille krav om min innflydelse, før han gir sin støtte til den av de gjenværende som lover han mest. Og dette gir Gingrich makt. Dessuten, Amerikaner er ikke quitters. De gir seg ikke før de må. Å trekke sig av taktiske årsaker for å gi plass en konkurrent, er i strid med amerikansk mentalitet og logik. De som har penger nok og selvtillit, står derfor distansen, og stiller i enkelte sammenhenger som uavhengig kandidat, hvilket det er tradisjon for. Det vil være en galt søkningskjøn som går søvn. Så hvis
13: de søkninger meg til Washington, det første jeg skal gjøre er å studere 2000-paget-avgjøretet
14: og gjøre at det er en to væg den mest vellykkede tredjepartikandidaten i amerikansk historie er den eksentriske forretningsmannen Ross Perot. Han fick 19 prosent av stemmene i 1992. Mange av disse ville ellers ha stemt på den republikanske kandidaten, president George Bush. Så på ett vis var det Ross Perot som ved å splitte de republikanske stemmene, som banet veien for at Arkansas-guvernør Bill Clinton ble USAs 42. president. Men det er åpent demokrati er det mange som nekter å se det slik, for det er en menneskerett å stille som presidentkandidat. Den 78 år gamle forbrukeraktivisten Ralph Nader har gjort det flere ganger. Og han opptrer fremdeles som venstresidens vaktbikkje og er ikke nådig mot president Barack Obama.
7: He's also too concessionary to Wall Street. Not tough enough on law and order on the Wall Street gamblers and crooks som collapse the economy and unemployed workers and den var billout in de bags taxpayers en an For and military I'ms even worse than George W. Bush.
14: Vi valge år 2000fik Ralph Nader nær 100 000 stemmer i Florida. En stat demokratenes Al Gore tapte med 577 stemmer, og derme var republikanernes George W. Bush, USAs president. Men Nader benektet at de grnnen hade stålet stemmer fra Al Gore og tok ikke på sig skylda for demokraternes tap. For det er ingen automatik i dette. Al Gore ville ikke fått 100 000 flere stemmer i Florida i 2000 om Nader hadde trukket seg. Og tilsvarende. Det er ikke sikkert at alle Gingrich-tilhengere vil møte opp og stemme på Santorum om og når førstnemte trekker sig. For en velger baserer ikke sine valg på matematik og taktik, men på personlige og politiske sympatier, vilket ofte är nog ganske anant ja og det sa också altså Johan Larsson
1: i bangladesh är minst 150 mänsklig savnade efter att en färja kolliderade med en lekter och gick ned i elv sör i landet det skall ha varit över 250 passagerare ombord och ett 50-tal av dem hade har klart och svämma i land den amerikanske sarsjanten som er siktet etter massakeren på 16 kvinner og barn i Afghanistan ble behandlet for en hjerneskade etter en bilulykke i Irak i 2010. Det amerikanske militæret sier at det er for tidlig å si om det er noen sammenheng mellom skaden i 2010 og drapene i Afghanistan. Frankirikes president Nicolas Sarkozy får størst oppslutning i en ny meningsmåling foran første runde i presidentvalget om en måned. I målingen får Sarkozy en oppslutning på 28,5 mens sosialistenes François Hollande får 27 prosent, og det er første gang Sarkozy leder foran Hollande på denne målingen. Og så er det dagens ferske aviser. Hvis noen forsøker å friste dig med tilbud som er for gode til å være sanne, som prøver å skremme deg eller som ber deg om personlig opplysninger, pass opp, sannsynligvis vil de svindle deg, skriver Dagbladet, som i dag virer førstesiden til nettsvindel. Fra 15. mars skal etiopere som får avslag på asylsøknaden reise tilbake til Etiopia, skriver Bergensavisen. Og for mange politifolk kan det være vanskelig å utføre jobben med å tvangssende etiopere tilbake. Og da kan de reservere seg, sier leder i politiets fellesforbund i Hordaland, Kjetil Rekdal til BEA. Advokatfirmaene melder om røsj i transaksjonsmarkedet, det skriver Dagens Næringsliv. Nå er det ordentlig trøkk, sier partner Nils H. Thomasen i Viersholm. Arkiven med dommere som har dommer dommerforsikringer er på avvege skriver Dagsavisen. Det er uorden i arkivene, og den lovebestemte forsikringen til 150 av 500 dommere er borte. En av dommerne i 22. juli-rettssaken må nå skrive ny erklæring. Fire av 10 skoler i Hordaland har ikke fått godkjent inneklima, skriver Bergens Tidene. Helsedirektoratet er bekymret over dårlige skoler. Barna kan bli syke, og de med astma kan bli verre, sier seniorrådgiver Anders Smit. Nasjonen skriver om gaupetrøbbel for de rødgrønne. Gaupe ble skutt i Nordland etter at Miljøverndepartementet hadde sagt nei til å utvide kvoten, men jaktlaget fikk beskjed for sent. Det er lett å være innvandringsliberal når man bosetter seg i en hvit ghetto med andre middelklassefamilier, sier SV-strateg og bokdebutant Ketil Raknes til klassekampen. Bortland skriver i dag at normen som spekulerer i jordbruksprodukter kan føre til sult. Banker tilbyr kunder spareløsninger der prisutviklingen på råvarer som vete mais og soja utgjør hele eller deler av fortjenesten. Og VG skriver at pensjonister som vil få mye ut av pensjonen bør holde seg unna skandinaviske land hvis de vil få pensjonen til å vare lenge. Frankrike, Spania, Thailand og Portugal er steder du får mer igjen for pengene. Äldre män och kvinner med demens är en stadigt ökande patientgrupp. Det finns få hälsetilbud till denna gruppen och det är ett tabubelagt tema som få gärna snackar om. Vi har mött familjen till en som fick demens när han var i slutet av 40-åren.
27: Ja, han gjorde nog det är ett tillfälle och det var det var egentligen väldigt tufft. Men där kommer det nog av det att han tacklar det för han, han kommer det att det var inte så bäst för han. Det var det var
28: Andreas Areklett från Naustdal började ändra personligdom i slutet av 40-åren. Det var en stor påkänning för familjen som kände han som sprek, social och glad i att dansa. Han var i tid känd som den bästa kulestöytaren i Sogn och fjordarna och kona Astrid visar stolt fram en av pokalarna.
22: Den som står här på ovnen och där har han stått ser vi flytta bort här i huset.
28: Astrid Areklett var gift med Andreas framtill han dödde för 7 år sedan. Han började utveckla demens efter en fallolycka då han var 48 år. Ostar det fler unga kvinnor och män får demens, en sjukdom som ofte föra med siga personlighetsändring och kan föra till sinne og aggression. Det fick familjen Areklett uppleve då en skrämt 8-åring få tröst av bestmodern ett och ha blivit tuktad.
22: Han var förvildad med det samma, men vi gick in på sovrum och satte oss ner och där började jag prata med honom och vi grät en bägge två och pratade ganska länge.
28: Familjen ordnade i stor grad upp i ting själva.
22: Ja, jeg vet ikke om jeg skal si at vi ba om så forferdelig mye hjelp. Når det gjelder om informasjon og sånt, så lånte jeg bøker selv på biblioteket.
28: Tor Atle Rosnes ved Nasjonalt kompetansecenter for demens mener det er et allt for dårlig tilbud til unge demente i Noreg.
5: I Sverige er det veldig mangefullt og, og bør absolutt utbedres på, på alle mulige eh, stadier av sykdommen, både fram och få diagnosen till då slutstadiet till att man är uppe si, i comedyen av allvarlig grad av sjukdomen.
28: I Eid kommun har det en ökande andel av unge demente. Kommunchefen i Eid, Kari Kråg, slår fast att dagens tillbud till målgruppen är för dålig.
6: De har inte vi nokke tillbud till idag. För det är den gruppen det som omtalas i den delplan våroga för att den gruppen har haft å til det hastar med att få till ett tillbud till.
28: Tor Atle Rosnes mener at hyppigere bruk av støttekontakter kan gi goder for både demente, familien og samfunnet.
5: Det hvis man klarer da å få til forebyggende tiltak når man er hjemme, og er fremdeles frisk nok til å være hjemme selv om man har fått en demensdiagnose, vil da være samfunnsbesparende ved at man utsetter en fast sykehjemsplass.
28: Astrid Ariklett tror mannen tidlig var klar over at det skjedde noe med han, og at dette førde til tungsinn. I Idana perioden märka Watson med trax sig undan.
22: Sån som förr i tiden så var det ju det att när något felte upp i huvudet så så skulle det helst göras veck. Och inte snackas om. Och det hänger väl igen dessvärre ändå lite grann skönt om det blivit väldigt mycket bärare av.
28: Ariklett önskar sig mer öppenhet kring demens.
22: Men jag fann fort ut det att det rättas lätt utvitenhet. Folk vet för lite om det. Det är en sjukdom till liksom all andra sjukdom och då må vi snacka om det. Vi kan inte bara gömma det.
1: Reporter her var Vilhelm Østøylen. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2. Klokka er øyeblikkelig 7.30. Og etter dagsnytt skal vi til Egypt, der overraskelsen var stor da de ytterliggående salafistene fikk vært fjerde sete i parlamentet. Ansvarlig for nyhetsmålen, Kari Becken Larsen. Jeg heter Hege Holm.
29: Det kunde vvara mindre valde där som flyre dopingbrucker hare fåt det hjälp, menmina professor. E har oppnna med en dovre bond framläsar stanngen de är ett stort gjorras i søtrudelag. O presidenten i Syrien har frist till i dag med att svara på fritsframlägge från koffi annom. Här är Annadosnit Klockar 7.30. Aggressive män på anabolesteroider har var dumde får drap, vud. Drap, grov mishandling och våldtäkt, men det finns nästan inte behandlingsillbåd för den typen dopingbrukare, sejer fagfolk. Detta är ett ökande samhällsproblem där fylgande är våld som kunde varit undgått om fler hade fått hjälp,
23: menar expert.
20: Det var liksom bara, rätt på, och så var det der, liksom
23: helt roleg det ena sekunde, våldsamt aggressiv med knytnäven klar det näste.
20: Da bruser blodet helt så sånn att du känner det verkligen i kroppen
23: lystade på svullman de stora musklerna lockade stig Mortenseierstad till att ta anabola men det förte också till sinne gråvald och fängsel ein stygg kommentar var allt som skulle till då stig jobba som dörvakt
20: och det löftade upp ifrån från golvet och körde in i en sån där mittstolpe i i rummet där så gick jag vidr och så slängde den ifrån mig och då var det ju sten på golvet så han döt ni och så slog han huvudet så det sprack
23: Stig har sluttet nu, men steroider blir brukt over hele landet. Mange blir aggressive eller får andre alvorlige biverkner der. Jeg
24: tror nok at vi snakker om tusener,
23: sier professor Egil Haug.
24: I Norge så er det vel rimelig å si at det er et mangel på spesifisert behandlingstilbud til denne gruppen. Det er en gruppe som krever spesiell kompetanse for å også kunne behandles.
23: En genomgång. NRK har gjort av våldsdomar viser att män på anabolesteroider steroider är dömd för drap, våldtäkter och grov misshandling.
2: 2003, man döpte bästa kamrat med 17 knivstick. 2006, man misshandlat sambor grovt, hotat med att döpe tvåringen hennes.
23: Haugg menar mycket våld kunde våre undgått där som var bättre. Tord Dahle, politisk rådgiver i helsedepartementet, sier at det er for lite kompetanse når det gjelder anabolesteroider.
25: Ja, og det er viktig at vi bygger et sånt tilbud ut i hele landet. Det handler i stor grad om kompetanse i hele helseomsorgstjeneste. For eksempel at at helsesøster vet noe dersom en gutt i 18-19-årene kommer innom og, og stiller spørsmål og kanskje har blitt mye større over kort tid.
29: Reporter Eirin Ordahl. Dovrebanen er stengd mellom Soknedal og Støren og E6 er åpne at etter at det gikk et jordas i Sørtrendelag i natt. Reporter Arne-Christian Gansmo, du er på staden, og hvor løs er situasjonen der nå?
10: Ja, nå så går det ikke noe normalt, som du sier. Veien er helt fri for leire og rester av og det som måtte være. Det som skjedde her rundt halv fire til annet var det at det løsna et skred på oversiden av jernbanevinnet, som går på østiden av velve är ganska höjt upp villia och så har det kommit faktiskt hur mycket ned längs kröningen har tappat sig av det som var av skog och så fyllt upp dalbunden det vi ska se älven har blitt fyllt upp och så har det fortsatt opp på vägen cirka en meters höjde och så har det ren från vattenförsättsing så, rent veien. så veien har rent ned över så själva vägen har haft jord och och rasat cirka 200 meters längd
29: du säger att vägarna öppnas men järnvägen är framlejs stängt. Vad följer får det för detta ras för järnvägen?
10: Nej, förledligen så är alltså Dovrebanan stängd så får det se du då och jag mötte nettop en ett buss för tog som kör förbi här så de som skall förbi här med tåg måste omplaceras på bussar som kör förbi. Eh det kan enda att jag fortsätter ut över de järnvägarmärkes styr alltså att de inte vill öppna för just omkring från ge fysiker om att detta
29: det har varit väldigt vottig i Trøndelag de sista dygnen. Hur alltså är det där
10: ja, det er fortsatt mye nedbør, men nå i form av snø og sludd her vi er nå. Og det er jo en liten fortell, for da blir ikke eh, innslaget jorda så, så kraftig som det ville vært med regn. Det har regnet veldig mye i natt, og det er noe som har løst til dette raset når det da i bunnen, så så har ikke vannet særlig mange tider å gå.
29: Takk for den rapporten, Arne Kristian Gansmo i sør Nyvalg SV-leier Audun Lysbakken har peket på rettene til asylborna som en kampsak for partiet. Denne veka trer jeg en returavtale med Etiopia i kraft. En avtale som gir at mange barn som har vært i Norge i årevis kan vært å sende ut. Noe må Lysbakken levere, mener bysestyrerepresentant for SV i Oslo Marianne Borgen. Barnefientleg asylpolitikk må vekk.
3: Som fører til at barn ikke får sove om natta. Som fører til at barn gjemmer seg under stolen når de ringer på døra, tilfellet politiet kommer og henter dem. Som fører til at barn ikke kan konsentrere seg på skolen fordi de er livredde.
7: Oddny Miljetegg fra bystyret i Bergen følger opp.
6: De som har vært her i tre år, eller mer, de må få bli.
2: Når regjeringen nå har laget en returavtale med Etiopia, der mange av foreldrene til barna kommer fra, så må vi få på plass nye regler for barn som har vært lenge i Norge.
7: Sa SV-leder Audun Lysbakken på partiets landsmøte i helgen. Men hittil har ikke SV vunnet fram i drakkampen med Arbeiderpartiet. Støtte fra AUF har ikke hjulpet. Likevel, nå forventer SV-erne resultater.
6: Jeg venter på stortingsmeldingen som skal gi klare signaler til alle asylbarnene som har vært i landet i over tre år at de får blitt.
7: Se Sanja Pasovic fra Telemark SV. Også Miljetegg og Borgen setter krav til stortingsmeldingen «Barn på flukt» som kommer i vår.
6: Og så må ingen bli utsendet før stortingsmeldingen om «Barn på flukt» kommer.
7: Det må
3: være en melding som tydelig gjør at barn har selvstendige rettigheter uavhengig av de valg foreldrene har gjort på vegne av dem.
29: Reporterer Katrin Hellesnes og Berit Aalborg. Norske IT-bedrifter misslykkes utenfor Skandinavia. Tal fra IKT Noreg viser at bare 28 av IT-bedriftene sier produkt utenfor Norden. Det er stor mangel på personer som kan internasjonalt sal, sier Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT Noreg.
21: Ja, jeg har plass til å si at du, vi må ha færre reddørfellene og færre, flere Solan som er ute der og tar, tar produktene våre ut og, og våger å selge dem, og våger å være der ute mer enn en heisatur ny og ned men kanske til og med flytte ut landet for å selge produktene våre ute.
29: FN har gjevet presidenten i Syria Bashar al-Assad fristelig dag med å svare på et fremlegg til en fredsløysing fra spesialutsending Kofi Annan. Trygningsrådet i FN greide heller ikke i natt å komme frem til en fellesholdning til konflikten i Syria, og reaksjonene bland FN-diplomaterne var sterke.
19: I øynene til den
20: overværende majoriteten i verden,
19: så langt har Sikkerhetsrådet sviktet i ansvaret sitt over for det syriske folket, sa Storbritannias utenriksminister William Haig, da rådet i går kveld igjen gjorde et misslykket forsøk på å aksjonere for konflikten i Syria. Råder svikta i att agtionera mot en brutal undertryckning av fredliga demonstranter mot regimet och svikta i att ge den arabiska ligans stöd i fredsförsöket sitt var den knusande dommen från Haag och FN-rådet synes att vara långrunna sem i om Syrien och fälles försök på att stanse blodbadet en noen gång Igjen var vetomaktene USA, Storbritannien och Frankrike samlet i fordømming av Assad-regime, och igjen sa Russland och Kina nej til ei felles frozen. Den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov sa att ändringar i den arabiske væra ikke blir oppnådd ved å lure det internasjonale samfunnet eller manipulere Sikkerhetsrådet, och Kinas utsending avviste en kvar tanke på militær innblanding eller forsøk på regimeskifte. Spørsmålet nå är om den syriske presidenten Assad innan fristen han har fått i dag gir et svar på de konkrete fredsforslagene som Mekler Kofi Annan har lagt frem for han. Annan själv skal i formiddag møte eksilleierne till den syriske opposisjonen i Tyrkias hovedstad Ankara.
29: Reporter Gunnar Myklebust. Minst 150 mennesker er sakna etter at en ferie gikk ned i Bangladesh, opplyser lokalt politi. Ferier sok sør i landet etter å ha kollidert med en annen båt på Elva Megna, sør-aust for hovedstaden Dekar. Det var om lag 200 mennesker ombord i ferie och hun sok dem eller Internasjonale Nyhetsbyrå, och så långt er 35 personer redde opp av Elva i livet. Norsk idrett er for dårlig til å marknadsføre seg, det mener PR-strateg Bjørn B. Jakobsen. I helga opplevde Holmenkoll renne det lågeste publikumstallet på 120 år. Jakobsen mener at det er et av mange døme på at norsk idrett ikke lukkast med marknadsføringen.
13: Generelt sett ser norsk idrett alt dårlig på markedsføring og også på utvikling av store byvinnigheter og store arrangementer. Ski-VM var, var også svagt markedsført, hadde problemer i forkant. Snowboard som verdens hippeste vinteridrett for unge mennesker fikk ikke sponsorer. Det, det er oppsiktsvekkende.
4: Og Jakobsen får støtte fra Rolf Nyhus, som i 25 år hade ansvaret for Holmen Korn. Han mener idretten må ta ansvar.
14: Jeg tror ikke man prioriterer det høyt nok. Jeg tror man må ta noen grepp og kanske norsk idrett skulle ta et initiativ på dette med å markedsføre idrettsarrangement.
29: Reporter var Maria Mikkelsen. Ansvarlig for denne dagsnedsendingen er Erik Ramberg, teknisk ansvarlig Per Ivar Nordahl, og i studio Ragnhild Bjørge.
1: Ja, du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter, og nå skal vi til Egypt, for der var overraskelsen stor da de ytterliggående salafistene fikk hvert fjerde sete i parlamentet. De var ikke aktive under revolutionen og de gikk in i politiken bare en måned før valget, men dette er ikke et tegn på at revolusjonen er misslykket, mener statsviter Stéphane Lacroix ved Universitetet i Paris.
30: Om revolusjonen lykkes eller mislykkes, kommer det an på om Egypt får et stabilt
31: demokrati, der det er mulig å kaste partier i regjering etter valg.
30: Det
31: mener en av dem som vet mest om salafistene i Egypt, Stefan Lacroix. De erkekonservative islamistene med sitt gjenkjennelige lange skjegg er ikke det man forbinder med frihet, men heller undertrykkelse av kvinner, o ett konservativt religiøst
30: syn på vad som är lov og ikke lov. This the translation of a social dynamic that has been taking place for long time under Mubarak and before. Det at så mange
31: stemte på salafisterna genspeglar bare samhället menelaqua
30: 50 years ago the majority of, of in, in Egyptian cities didn't wear the you know, 1%. Idag av de muslimske kvinnorna utan
31: slöj. For 50 år siden var det nesten ingen som brukte det. Det var ikke islamistene som ropte ut at Mubarak måtte gå for ett år siden. Unge mennesker var lei av undertrykkelse, arbeidsløshet og korrupsjon.
1: Vi vil valgge ledere! Vi vil valgge ledere til å
31: Kvinner hadde en naturlig og sentral plass under demonstrasjonene, noe som ville vært utenkelig i et Egypt der salafistene har reell makt.
30: Det er for vennene, selvfølgelig for a segregation of not, uh, let women participate in elections
31: de vil holde de menn og kvinner adskilt nekter kvinner å delta og stemme ved valg
30: de er også imot demokrati they consider democracy forbidden at the participate in democratic system Because of course continue to say that sharia fortsatt lever de etter sharia guds lover
31: det er derfor et paradoks at de har akseptert demokrati, mener Lacqua.
30: And, and the credible i
31: tre partierna som nå har blivit den näst störste politiske maktfaktorn i landet, sier Lacqua. Till nå har vinnaren av valget, det muslimske brorskap, hållit dem på en armlängds avstånd, men det
30: kan ändra sig. So the question is, you know, you know effect have been keen on trying to systematically distance themselves from all the excesses of the salafis at same strategy may change the har önskat att framstå som ansvarlige men
31: där som salafisterna vinner uppslutning med sin populistiske politik kan de komme til å ingå allianser med dem tror lacroix
30: in to lose that support
31: men hvordan kunne noen langskjeggete konservative muslimer bli oppfattet som et frisk
30: pust- og få så mange stemmer av egypterne. Really closer to the people. De har klart å fremstille seg som folkets parti, mens de stemplet
31: brorskapet som en allianse med tette bondtier eliten. Uh, close to the elites, bourgeois. At de ikke sto på barrikadene under revolusjonen, har de også snudd til sin fordel.
30: And so today what they're trying to argue is that the reason why didn't get involved in all the political dynamics of the Mubarak era and the early revolutionary era is system was too illegitimate for them. They were too clean for the system.
31: Men ännu er det militärrådet som har all makt i landet og in till endres, vill den kommende presidenten regjere uten å ha förholde sig till parlamentet. og
1: islamistiske partier. Og reporter her var Åse Marit Beffring. Du hører på nyhetsmålen i P2 og alltid nyheter klokka er 7.44 og dette er overskriftene akkurat nå. Det kunde vært mindre vold som flere dopingbrukere hadde fått hjelp, mener professor. E6 er åpnet mens doverbanen fortsatt er stengt etter et stort jordas i Sør-Sjøndlag. Og presidenten i Syria har frist til dag med å svare på Kofi annans fredsforslag. Og da er det tid for politisk kvarter, og det er store forventninger i SV om en politikk for asylbarna av Sigrid Solund, og disse forventningene tar du med deg. Til en mann som kanskje er på vei
12: inn i regjering for å kunne vri politikken innenfra. Heike Holmås fra SV, velkommen til Politisk Kvarter.
32: Tusen takk, god morgen til deg også.
12: Det har vært mange oppslag i NRK og andre medier de siste dagene og ukene om flere hundre barn som bor på asylmottak i Norge i år ut og år inn, og som tvangssendes til et hjemland de kanskje aldri har kjent. Hva synes du om behandlingen av disse barna?
32: Jeg mener at uh, hensynet til barna er det som må være det viktigste i alle sånne saker. Uh, det er noe med at uh, vi har en, en saksbehandlingsmåte å gjøre dette her på. Alle mennesker har rett til å søke om beskyttelse i Norge, Eh, mange får opphold, eh, men mange får avslag og da har de en plikt også til å reise tilbake igjen men en, en del av disse ungene er, er offer for foreldresvalg som velger å la være å reise tilbake igjen til det landet der, der foreldrene kommer fra og dermed blir de sittende i åresvis i mottak for det er noen land som nekter å ta imot sine egne borgere sånn som er Iran, et, et velkjent diktatur Etiopia, Eritrea, så land der, der det er veldig mange mennesker som får opphold fra men der altså vi ikke får returnert folk til, og da, da er det barna som lider og de som får en utrygg fremtid, og den, det er hensynet de barna må vi ta.
12: Hva slags ansvar føler du å esse overfor den politiken som blir ført overfor disse barn.
32: Vi føler ansvar for den politikken, for det vi har vært, utforme, har vært med på å utforme politikken overfor barn i flere omganger. Første gangen vi fremmet et forslag om at barn som hadde vært lenge i Norge skulle få bli, var meg Audun Lysbakken som sammen med Magnil Medtveit Klepper fra Senterpartiet og, og en til fra Senterpartiet fremmet i, i 2004. då fikk vi et enstemmig storting bak at unger som hadde vært her lenger enn tre år skulle få muligheten til å få opphold. Rett og slett fordi at hensynet til barna var det viktigste. Og vi var i, i regjeringskontorene, så var, så var det helt klart for, for oss, for alle de tre regjeringspartiene, vi var enige om at vi skulle legge mer vekt, vekt på barnas beste i, i innvandringspolitikken. Og dette ble, ble da eh, tatt opp av Kristelig Folkeparti, Bjørg Tørrestal fra Kristelig Folkeparti, som fremmet det samme forslaget. Då eh, da følte vi egentlig at vi ryddet opp i dette. Jeg og Bjarne Håkon Hansen og, og Magne Meldtak-Klappa, vi fikk på plass et nytt regelverk som skulle skulle sikre disse ungene, en, altså alle unger for all fremtid, en mulighet til at dersom de blir sittende i asylmottak, så skulle de få muligheten til
12: å bli. skulle ta veis, vei tyngre. Nettopp. Men, men hvordan stemmer det da overens med den politiken som føres idag? Nej
32: Nei, det det som er det litt ulyksalige i dette, det er at vi fra Stortingets side så var det, så var det veldig mange partier, sentrumspartiene och regjeringspartiene, vi var enige i å få på plass dette nye regelverket, men dessverre så viste det seg at utlendingsnemndene valt valgt å det på strengest mulig måte, sånn det var kun i familjen som den gången hade suttit länge då var det snack om 4 och ett halvt år och och som hade gått ett år i skola som som fick möjligheten att få bli men Sena hade detta varit praktiserat strängare det det sa utlänningsnämnden sin chef Tage Skegestad sa senast i ett uh, av sin läge för jul att uh, att var blivit strängare igen på området det var inte vår intention Så
12: det som var ment som en evigvarande
32: politik blev brukt som ett amnesti i realiteten så var det sånn det fungerte. Ja. Men
12: hvorfor står da Arbeiderpartiet og forsvarer akkurat denne politikken og praktiseringen av den i regjeringen i dag?
32: Det synes jeg det er rimelig at du spør Arbeiderpartiet om, men det er ikke noe tvil om at også Arbeiderpartiet så at dette her var det noe galt med denne, denne ordningen, fordi at Knut Storberg gikk i 2010 ut, den gangen når han var justisminister, og sa 2 til 3 år er et hav av tid i et barn sitt liv, og så satt han gang i gang et arbeid med en ny stortingsmelding om barn på flykt. Og barn på flykt og hennes intensjoner en av de viktigste grunnene til å gjøre dette var nettopp å rydde opp i uh, situasjonen for asylbarn.
12: Men altså, den nye partilederen deres fra Audun Lysbakken har gått av som statsråd, mens han ennå satt i regjering sa han dette til NRK om disse barna for en drøy måned siden.
2: Jag önskar mig en ny så fort som möjligt i detta spörsmål är vi SV helt samlade och jag hoppar att arbetarpartiet också vill se att dessa barn har en bättre behandling.
12: Herr Kehoms, hur stor är skillnaden på arbetarpartiets och SV:s syn på denna saken?
32: Nei, altså det, det får vi se när vi konkluderar i regeringen för det
12: är att Utför om det nå
32: då. Nei, det er evige evige røpe om interne diskusjoner mellom regjeringspartiene, men det er uten tvil om at det var Arbeiderpartiet som satte i gang arbeidet med å få på plass nye regler for barn som hadde värt alänge. Eh, de gjorde det fra regjeringskontorene med justisminister Knut Stolberger. Vi støttet helt hjertet opp om dette fordi at vi så at det var behov for nye regler. det er noe med at det er med at det skulle være selvsagt at hensynet til barnets bästa ska gå föran inbroendningspolitiska hänsyn. Det ser vi i domstol fra, fra Strasbourg i, i saker som har vært oppe i menneskerettighets, menneskerettighetsdomstolen der. Vi ser det også veldig, veldig eh, tydelig i alle mulige saker der barnevernet er involvert. Vi la aldri barn være ansvarlig for foreldrene sine valg. Hensynet til barna er et selvstendig ansvar som vi som den norske stat har ansvar for å vurdere.
12: Hvorfor kan dere ikke vente til denne stortingsmeldingen som lenge har vært varslet om barn på flukt kommer?
32: Det er fordi at mange av ungene som nå har vært her lenge kommer fra Etiopia, og Etiopia er et land som vi etter mange år i, i, i Norge har nå inngått en returavtale til eh med vi kommer till att börja och och lägga avtalen tre i kraft fra 15 mars. Det är bara få dagar fram Så det måste man må til... avklaras
12: med en gång då.
32: Ja, jag tror att det är en bred enighet bland alla regeringspartierna om att det haster att få en avklaring på den saken och så altså det haster att komma en konklusion på den distributionen. Men de andra
12: säger att vi väntar på den stortingsmeldingen.
32: Jo, stortingsmeldingen är grej. Den, komme, den kommer för sommaren. Eh, det skulle striktat ha kommit för förra sommaren, alltså før i fjortsommar. Det har tagit lång tid og vi önskar att den stortingsmeldingen så fort som mulig. Men akkurat spørsmålet om barn på flugt, mener jeg at det er behov for å få avklart så fort som mulig.
12: Det har ikke vært noe folkekrav om en mer liberal asylpolitikk, men mange engasjerer seg når de ser historier i lokalsamfunnet eller i mediene. Har det vært for dårlige til å vise konsekvensen av den politikken?
32: Nej men det er vanskelig spørsmål å på, for det er klart at det vi ser i all debatt om, om flyktingerpolitikken er jo at når det, når, det handler, når det bare handler om tall, når det handlar om 10 000, 15 000, 000, så er spørsmålet i media først og fremst, har man kontroll på innvandringspolitikken? Uh, Men når det handler om mennesker når det handler om mennesker enten det er i Tromsø eller Bodø eller Neifen i, i, i Bergen eller Hjalda, i Hjalda så, så handler det om enkelt mennesker og enkelt skjema og då er også folk sin sympati mye mye sterkere og sitt engasjement for den enkelte barn så jeg tror at det er mulig å få god forståelse uh, for at uh, det er viktig å ta ungene sin situasjon og vi ser det når Fremskrittspartiet Hvordan føles
12: det når de uh, går lenger dere, eller etterlyser en mer humana politiken det SV fører i regjering?
32: Nei, jeg synes at det er et veldig godt uttrykk for at her er det en brei støtte politisk, eller her er det en brei vilje politisk til å se enkelt. Men om politiken som føres Nei, nu har vel ikke Fremskrittspartiet akkurat vært ute og ropt hurra for en, en, en brei oppmykning eller mer solidarisk asylpolitik. men de har sagt at det er viktig å gå inn og se på de enkelte sakerna og de enkelte sakene det er de ungene det her handler om og som har vært lenger, og det er jeg helt enig med Fremskrittspartiet i.
12: Mange av disse sakene handler om folk som ikke samarbeider om retur til hjemlandet, og som Norge ikke kan sende hjem med tvang, som du sa. Hvor motiverende er det for asylsøkere å dra inn frivillig hvis de vet at de, hvis de får barn og holder ut, så får de antagelig bli.
32: Nei, dette er det store dilemmaet. Det er ikke noe tvil om at her er det to hensyn som står motvarende. For det er ingen tvil om at du vil risikere at noen familier velger å skyve når ungene er foran seg, og klamrer seg fast i Norge, fremfor å dra tilbake igjen til utlandet, som vi får på plass et regelverk som er sånn som det vi ønsker. Men likevel så er det med sånn at vi må ta hensyn til ungene, og vi, vi har et ansvar også for de ungene. Foreldre kan gjøre feile valg i mange saker, men det er likevel sånn at vi har et ansvar overfor ungen, og det mener vi må ta også i sakene som har om barn som har vært lenge. Men er det gitt
12: at, altså, som du sier, alle, alle foreldres valg går ut ved barna, er det gitt at det er så mye verre å sitte på ett uh, mottak enn for eksempel å ha foreldre som drikker for mye, eller som blir skilt, eller gjøre andre ting hvor staten ikke griper inn og overprøver foreldrene?
32: Nei, men det som är ille, det er å sitte i uvisshet i veldig, veldig lång tid over hvor det er du ska tilbringe resten av livet ditt. Hvis du har fått venner, hvis du er fem, seks, år gammel har fått gode ven snakker eh, norsk flytende eh, gått på skole, vokst opp i et miljø der du føler deg trygg så skjønner du at det å bli til, sendt tilbake igjen til et land, eh, til et rått diktatur som Eritrea eh, et, et land som Etiopia der det er brei politisk undertrykkelse og utbakt bruk det er ikke noe
12: det er en u, vanskelig og vond situasjon men hvorfor skal staten gripe inn og overprøve foreldrenes valg akkurat i denne saken?
32: Fordi at vi har et ansvar overfor de unge når det gjelder. Det har vi i alle typer barnevernsaker, det har vi i alle typer andre typer saker. Det er det barns beste som går foran andre behov. Og dette har det tatt konsekvensen av i andre land. I Sverige har de regler som sikrer at du har muligheten til å på nytt hvis du har vært i landet i 4 år. I Finland har du regler som vil du in, inn som vi ikke kunne returnert forældrene etter ja, bare så kort tid som ett år. Uh, og derfor mener vi at uh, vi kan ikke føre en annerledes politikk i Norge. Vi må være like soli dag som andre land. Og
12: hvis da... Og hvis da flere asylsøkere blir i Norge og uthuler dette systemet, så er det en pris som er verdt å betale?
32: Det mener jeg er prisen er verdt å betale. Men vi så, hvordan, vi så jo for eksempel hvordan den gangen vi fikk gjennomført denne ordningen i 2004, året etter, så kom det 1500 asylsøkere færre. Så jeg har ingen tro på de som sier at dette vil føre til økt, økt asylinvandring, men det er ingen tvil om at han synen ut de är det som är det viktigaste för oss.
12: Ska det vara en absolut gränse på tre år och visst du har varit där så länge så ska du få bli?
32: Nej, utgångspunkten var att det var 3 år. Det är tror mig den justisministern Knut Stolberg sa, han sa 2 till 3 år är ett havatid i, i barns liv. Det må være tillknytningen till Norge som är det som avgör och det är klart att en 3-åring har mindre tillknytning än en en som har varit tre år på skola og kan flytande norsk.
12: Okej, okay, så det ska vara en skönhetsmässig bedömning och hvis SV får genomslag kan de det hjärtskärande historierna framöver handlar om som sänds i stedet for etter tre år.
32: Ja, men altså, men vi, vi, det viktigste med asylpolitikken er å få en rask saksbehandling og en rask effektuering av vedtak, altså at de som får avslag skal sendes ut. Det er vi dundrende enige med om alle partierna i regjering, men her handler det om å se si at det er en prinsipper som er viktigere enn andre, og hensynet til barnets beste er det viktigste.
12: Jeg må bare også si at vi har forsøkt å få både Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og ikke minst Arbeiderpartiet til å møte til debatt. Det var ingen av dem som ville eller kunne, men takk skal du ha for at du stilte Heike Holmos. Takk for det. Og så hadde partiet å ønske velkommen til deg, Himansje Gulati. Tusen takk for det. Navnet ditt lyder sikkert ikke så kjent for mange, men det håper du vel å endre på nå.
17: Ja, jeg håper det. Mitt mål er at FPU skal bli et ungdomsparti som er en tydlig motvekt til en venstreside, som ønsker å styre folks liv fra vugget til grav. Så jeg håper å kunne markere FPU på en tydelig måte som kjemper ungdommens sak.
12: Og der fikk vi tiltredningserklæringen, for du velges altså etter alt å dømme som leder i Fremskrittspartiets ungdom når dere har landsmøte neste helg. Hvor stor innvirkning vil du se si at FPU har på FRP?
17: Nei, eh, ungdomspartiene er veldig viktige for modepartiene, og FPU skal være et liberalt korrektiv eh, korrektiv til Fremskrittspartiet. Og vi håper derfor å påvirke Fremskrittspartiet, men også å synliggjøre den gode politiken som Fremskrittspartiet har, og Hvil gjøre ungdommer mer bevisst på de gode løsningene som Fremskrittspartiet har.
12: Hvilken retning og hvordan håper du
17: å påvirke Fremskrittspartiet? Nei, først og fremst er vår oppgave å synliggjøre vår politikk, for Fremskrittspartiet har den beste politiken både når det gjelder skatter og avgifter og eh, andra saker för ungdom, inte minst detta med att ungdom effektivt hålls ute från bostadsmarknaden idag. Där har Fremskrittspartiet lösningarna och vi önskar först och främst att synliggöra de lösningarna för ungdom för att få ungdom med oss på laget.
12: Samtidigt är FPU alltså väldigt upptatt av minst möjligt offentlig ingrepp och byråkrati. Fremskrittspartiet beskylls ofta för att rope på staten när det kommer problemer. Vad syns då med en sån politik?
17: Vi ser ju att många det är ju en ganska bred enighet i Norge idag om att vi skall ha en god del uh, tjänster finansierat av Men for, staten.
12: Men är det styring fra Fremskrittspartiet i mellom, synes du? Eh,
17: nei, vi skulle nok ønske at det var litt mindre, men det viktigste for oss er at når vi har bestemt at offentligt skal drive med tjenester, så skal de være best mulig, mest effektiva og i stedet for at staten ska gå inn og tvinge folk til enkelte tjenester, så ønsker vi mer valgfrihet for den enkelte i valget av de tjenestene. Og der er FPU enig med FRP.
12: Foreldrene dine er fra India, du er selv født og oppvokst i Norge. Hvor enig er du for eksempel med Fremskrittspartiets Kristian Tubring-Edde som har sagt at den norske kulturen dolkes i ryggen av den såkalte flerkulturen?
17: Jeg er først og fremst enig med den vedtate politiken som Fremskrittspartiet har. Og det, Men med dette, det det dette utsangene da? En enkelt utsang går jeg ikke inn i for det viktigste for mig og også for veldig mange innvandrere, det er at vi får en bedre integreringspolitikk enn i dag. Jeg tror nok venstresiden vil bli veldig overrasket over hvor mange innvandrere som er oppgitt over den naive asylpolitikken vi for eksempel har i dag. Dessuten vil jeg også si at jeg synes, tror ikke innvandrere er nå ulike nordmenn. Det er bare å høre med småbedriftseier og de näringsdrivande som försöker skapa sin egna arbetsplatser och det är det många invandrare som gör. De är lika uppe i över byråkrati, skatter och avgifter, påbud och förbud som andra nordmenn. Så jag syns det blir lite tur tror nog det är en myte att invandrare kun är upptag av invandringspolitik och det är nog också en myte att invandrare är motståndare av en strängare invandringspolitik.
12: För någsinn i att det är regelverket regelverk för att förhindra att mindreåriga blir schenkade eller drack alkohol i FPU. Birkedalssaken är friskt i minne och någon husker också Sörviknesss hvor trygg føler du deg på partikulturen i FPU?
17: Jeg føler meg veldig trygg på partikulturen i FPU, men dessverre har vi sett den siste tiden at i alle partier og også alle organisasjoner så dukker det fra tid til annen opp saker som er uheldige. Men det viktige for oss er at vi har tydelige regler for å håndtere dette, og at vi har ledere i partiene som tar ansvar. Og mitt fokus skal først og fremst være å fokus på politikken, og ikke de uheldige sakene fremover.
12: Du er formann nummer 14, alle føler jeg også har vært menn. Når er det på tid at en kvinne skal lede FPU?
17: Nei, er, vi väljer de bästa kandidaterna för att många duktiga kvinner som både nästformän och i andra positioner i Fempartiet väljer vi de bästa kandidaterna. Ofta är det kvinner Vårt partiledare Siv Jensen är en utmärkt partiledare. Och vill du hellre
12: vara ledare än formann, vill du också skifta titeln din?
17: Det är en diskussion som landsmötet
0: var ska ta.
12: <laughs> och det tar det om en halv annuke. Tack ska du ha för att du kom hit till politiskartet som nu avslutas heter Sigrid Solen.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.